0: Till noll som solen bröt fram precis när mitt barn kommit ut.
1: Då bryter vi ut i ett nytt avsnitt av BBC-podden och idag ska vi prata om det de kallar trots. Jag heter Malin Bergström och är barnhälsovårdspsykolog och idag
2: träffar jag Clara Lindros som också är barnhälsovårdspsykolog.
1: Och det är skönt att mm. vi är samma. Mm.
2: Och vad är det vi ska prata om, Clara? Idag ska vi prata lite grann om de här åren som är lite speciella- mellan ungefär ett och ett halvt till typ 4. fast det kan skilja sig- när det här förekommer som de kallar trots. Alltså vi föräldrar, vi vuxna kallar trots. Och om vilket föräldraskap som de här små barnen behöver- för att ta sig igenom de här åren, vad man själv behöver som förälder-
1: men du, varför var du eller vi så intresserade av just den där åldern? Jag tycker det är lite spännande för det är väldigt mycket fokus på första året. Mm. Och både du och jag har ju faktiskt väldigt mycket gått loss på den här perioden mellan ett och ett halvt och fyra. Vad är det som
2: du tycker är spännande där? Har vi inte varit specialintresset? Du som barnforskare har varit intresserad av barns utveckling. Jag vill också intressera intresserad av barns utveckling. Men jag har varit väldigt intresserad av föräldraskapet under de här åren. För att det blir så himla utmanat. Och att det där som händer liksom när den äldre bebisen... Som, det kan vara Sverige i början av ett bebisföräldraskap, verkligen. Men man brukar liksom landa i det där första året och så är det lite gulligt och mysigt. Och sen så ska ju när barnet utvecklas så börja... Gå och stå och springa och säga saker och bli arg så, så blir föräldrar så utmanande. Och jag tycker det är ju lite mitt specialintresse. Vad som händer i en sån förälder. Jag tycker det har varit så intressant under alla år när jag träffat föräldrar tillsammans. Liksom hjälpa dem att hitta det. Att det inte bara handlar om att prata om utveckling här och nu. Och vad de behöver och vad de står i, Utan också vad händer i dig? Mamma och pappa. Och liksom med lite varmt intresse liksom. Var nyfiken på det. Så man får syn på det. För man, man hamnar ju rätt mycket alltså snurr i sig själv. Mm.
1: Men det är också väldigt roligt med barnets utveckling under de åren. Ja,
2: det är det verkligen.
1: Det är något så. Jag vet inte om det är den här klarschen mellan vilja och självmedvetenhet och integritet och någon slags självbild hos så här små barn. Som jag tycker är så spännande i mm. liksom relation till att de är pyttesmå och inte har varit med om någonting och nästan mm. inte kan någonting.
2: Att alltså det finns en jäkla driv liksom framåt, både så där, lära sig saker och socialt fungera med andra och ta reda på saker och testa saker. Ja, nu sitter vi här som två tanter som har tagit oss till andra sidan och tycker att allt är gulligt. Men vi kan ju minnas att vi tyckte det var jobbigt.
1: Ja, fruktansvärt också. jobbigt. Men det är väldigt... Om man tänker bara ur ett litet barns perspektiv, vad som händer under de här åren. När man är liksom innan, att om man är en ettåring som precis... Har lärt sig gå, knappt kan springa, knappt kan klättra, inte uttrycka sig särskilt bra. Till att man hittar det här ordet nej som någonstans är liksom startskottet för den här perioden vi pratar om. Till att man som fyra-femåring är en resonabel person med egna kompisar som kan liksom förhandla i lek- eh, kan ta hand om lite yngre barn och få med dem i leken. Det, alltså det är en sån extrem utveckling. Mm. Ja, det På är det precis alla plan. Det är fantastiskt spännande.
2: Mm. Man kan förstå att det är svårt att hänga med som förälder. Eftersom den går så himla snabbt. Man ska liksom byta spår ganska många gånger. Och den här balansen liksom mellan att man hjälper barnet med vägledning. Och att man följer barnet. Och att man... Liksom har roligt ihop och att man får vara lite sträng. Alltså den växlar ju hela tiden i och med att barn, när barn lär sig saker. Vad de behöver och vad de kan få testa själva och så.
1: Och det där med vägledning. För i den här boken som vi har skrivit om precis det här ämnet. De kallar det trots. Så är det redan i titeln om att vägleda små barn genom utveckling och uppror. Och varför har det här ordet vägledning blivit så...
2: –centralt, Klara? –Ja, men vi har väl båda känt att det finns ett behov av att ge föräldrar lite stöd kring det här. För att vi tycker att småbarnsföräldrar idag är otroligt fina och väldigt lyhörda mot sina barn. Och du, Malin, skrev ju en bok för typ tio år sedan som hette lyhörd föräldraskap– och man pratar väldigt mycket om det här att vara lyhörd för just det egna barnet och, och följa det och så. Och vi, det ju... Att inte gå
1: efter regler hur saker borde vara utan att titta på sitt eget barn Precis. och individanpassa. Och det passar. tycker vi väl
2: i den här boken med men vi kanske kände att, vi, att det har slagit över nästan lite ibland så att man som förälder kan bli osäker på eh, hur, hur mycket vägledning man kan ge. Eller ett, ett annat ord för det är ju gränssättning. Är att liksom leda barnet, att stötta barnet, att bestämma åt barnet för att det inte klarar det. och Det kan finnas väldigt mycket fin respekt och, för barn och barns integritet men som kanske ställer sig i vägen ibland och gör att man inte riktigt, man tappar bort hur litet barnet är och hur mycket hjälp och stöd det behöver och att man, det behöver att man bestämmer och lyfter upp det ur sandlådan ibland- för det kommer inte kunna ta det där beslutet- som man vill att det tar nämligen- jo men jag fattar att det är dags att gå hem. Det liksom kommer inte gå, utan det behöver man själv stå för. Och det är inte ett skitkul föräldraskap jämt. Men det blir mindre kul- om man liksom blåser upp det där- lyfta upp ett skrikande barn för mycket- att det liksom känns som att man var en dålig förälder då. Eller att så här skulle det inte vara- utan vi skulle gå hand i hand genom livet och vara glada. Det är ju att överdriva. Men att man, liksom, man längtar lite grann efter en ömsesidighet- har vi väl tänkt den vi liksom skrevna boken som vi vill förklara. att Vi kan finnas glimta kanske av det där. Men den kommer senare. Det kommer där vi 4-5. Och det händer massor i barns utveckling. En 4-5-åring kan mycket mer ta, kan ta andras perspektiv. Det kan man inte i den här åldern. Man är här och nu. Även om det är en skillnad på en ett och, ett -åring och en liksom snart 4-åring. Så är de ändå i någonting helt
1: annat. Men det är ju också väldigt roligt med de här åren. Att få prata om vitsen med allt bråk och tjafs och små saker och sånt där som man håller på med där man kanske egentligen längtar efter att det ska vara den där mcc att man ska ha det mysigt ihop och kunna komma överens om saker och att ens barn ska komma ihåg någonting av det man har pratat om och inte att samma exakt samma grejer ska bli problem varje dag som
0: mm. typ
1: att trycka på en Hiss knapp först. Eller? Alltså nivån på mm. den här chapsen är ju ganska låg. Mm. Och att få fundera kring vad det där faktiskt står för. Och vad det leder till. Att kunna ge liksom det där perspektivet. att Orkar man med det här?
2: Och då hamnar vi i det här att de tränar på saker. Det tänker jag att om man skulle... Tycker inte du att man skulle koka ner boken i alla fall den delen som handlar om att barn liksom ska lära sig så är det att barn tränar på en massa saker mm. och de tränar med, med dig förälder framförallt som de förhoppningsvis är tryggast med eh, och sen tränar de ju förstås med andra barn också de tränar på förskolan och så och vad är det de tränar på då? Men i grunden
1: kan man väl säga att de två stora sakerna, det ena är att hantera sina känslor, att få syn på sina känslor, att få någon känslokunskap, att förstå att känslor är signaler inifrån ens kropp kring att jag är glad och därför vill jag vara mer med dig Klara eller att jag är arg därför att någon har eh, gjort mig illa. På något sätt. Eller jag är rädd därför att någonting kan vara farligt. Och jag behöver kuta därifrån. Och att lära sig det där otroligt grundläggande mänskliga kring att jag. Jag behöver ha den här kunskapen. Och någon slags förmåga att använda de här känslorna. Och hantera dem som guider i min lilla tillvaro. Mm. Så att de inte bara sätter kroppen för mig hela tiden.
2: Och det lär man sig ju bara genom att vara i en massa sådana... Svåra situationer, det är en massa känslor som drar åt olika håll. Och så får man vara med om att det gick bra eller att man blev lugnad eller tröstad. Eller liksom kunde samla ihop sig och säga att man var arg för något på ett mer liksom, adekvat sätt än att bara kasta grejer. Vilket man ju inte kan i början. Och att man, att man som förälder liksom har med sig det här har ju vi tänkt väldigt hjälpsamt. Så därför har vi ju skrivit i början ganska mycket om barns utveckling och vad de ska lära sig. Det, är det första kapitlet är det här. Att lära sig hantera sina känslor. Och att också förstå att det händer ju saker på neurologisk nivå som man säger. Alltså hjärnan byggs ju under de här åren. Och formas samtidigt som de tränar och tränar. Så att man kan liksom kanske se förhoppningsvis varje språk som ett litet steg framåt. Och det är inte så här det kommer vara när de är äldre. De kommer inte liksom kasta saker när de går i skolan förhoppningsvis. Få, få barn gör ju det fortfarande förstås. Men att liksom för de allra flesta så kommer det här att lägga sig. Och det är det. Att man har en målbild liksom.
1: Träningen leder fram. någon
2: vart. Ja. Och sen så ska de ju lära sig att funka med andra. Mm. Och det är också genom träning.
1: Och det är också något som går ganska dåligt.
2: <laughs> det, det, går, det går ganska dåligt för det mesta. Men det går också mindre dåligt än vad vi kanske tycker som liksom föräldrar. Om vi sitter vid sandlodekanten och tittar på. Tänker jag, eller hur? Att vi kan bli lite för oroliga då. Tolka in det som att de är små egoister när de tar varandras så kan inte du berätta om min, mitt, mina perioden.
1: Allt i mittfasen. Mm. Jo, men den, den älskar jag. Den tyckte jag var så rolig att läsa in mig på. Att det faktiskt är under den här perioden som man kanske är. När man är två eller 18 månader. Det händer ganska mycket bara mellan 18 månader och två år. Mm. I barns förmåga att samarbeta. Och att, eh, ja, men att göra saker tillsammans utan att bara... Lägga kroppen för varandra. Alltså hos så små barn det där halvåret så kan man se skillnad. Det är ju fascinerande. Mm. Men någonstans runt den där åldern, kanske upp mot två och ett halvt- så har ju många barn en sån fas. Min, mitt, mina eller alltid mitt. Där de verkligen inte kan dela med sig. Utan tvärtom, så fort någon annan har roligt med någonting- så ska de gå och ha det också- och att det där faktiskt är en förelöpare till generositet. Att man behöver som människa ha en period när man fattar att saker kan ha en ägare. Alltså det kan finnas en koppling mellan en person och en sak. Och att det behöver man få träna sig på innan man kan förstå att steg två är det här att de här grejerna är mina det är att du klarar också kan få låna dem och att det ger mig sociala poänger för att jag mår bra när jag mot någon annan och jag gör skillnad mellan dig och din brorska kanske för att jag ger dig en sak och då hör vi lite ihop och så, men att det, där, att det just finns en poäng med den fasen det tyckte jag var så, mm. så fint att läsa om
2: och barn kan ju komma och ge en liten grej till någon som är ledsen mm. som ett sätt att trösta sen när de har, liksom, har ett begripet där. Mm.
1: Och det är väl också fascinerande att saker pågår samtidigt att barn vi vet ju inte om de föds med empati alltså även nyfödda grinar ju mm. när någon annan nyföd grinar och vad mm. det står för, om det, är bara, om det är en spegling eller om det är, finns någon empati det vet vi ju inte, men vi vet att väldigt tidigt så kommer ju den kompetensen parallellt med att man mm. Håller på med min, mitt mina. Eller?
2: Och vi vet att småbarn, alltså när de föds är helt liksom predisponerade för att funka socialt. Att det är sånt otroligt viktigt driv. Liksom minst lika viktigt som det här med anknytningsteorin. Att komma liksom nära sin förälder och visa när man behöver en och så. Och vet att det finns någon de där. Så finns det det här drivet, sociala drivet. Att funka med andra. Det tycker jag också att man som
1: på att som förälder men också som människa eller psykolog att det är så otroligt fin människosyn att det, alla barn har den drivkraften eh, från början att vilja funka bland annat att vilja bli, att få vara med att skämmas när man gör något dåligt eller bryter liksom sociala kontrakt, att eh, att vilja bli accepterad och omtyckt och göra gott för andra. Att vi har det i oss som människor. Det är någonting väldigt fint.
2: Mm. Jag tänker vi har väl tänkt när vi har skrivit om det. Att det kan vara hjälpsamt för en som förälder att ha den här blicken på barnet, Att ja, men den vill men den tränar liksom, och den misslyckas. Men genom alla de här kommer den att, att hitta, hitta fram. Och det kommer inte nu utan det kommer sen. Hela den har liksom längre perspektivet på att nu är vi i grundläggningsfasen verkligen. Och att de tränar med oss också. Även, även i det sociala liksom. Och att då kanske man är ännu sämre på att, att dela med sig. Eller att låta någon annan bestämma eller så.
1: Då ska man verkligen lära sig det grundläggande. Mm. precis. Men det är också något med det här att funka med andra som... Att det, att det finns som en utgångspunkt eller en relief också i Andra delar av barns utveckling. Att lära sig känslokunskap och hantera sina känslor. Det är också viktigt för ett mål med det också. Att kunna leka med andra eller mm. att funka i sociala sammanhang. Att lära sig behärska sin kropp. Att kunna stå och gå och hämta grejer. Det är också viktigt för att man ska kunna leka ihop. Och springa tillsammans. Det är ju också jättefint tycker jag. Mm.
2: Sen vill vi lyfta fram en grej till som barn ändå tränar på. Och det är ju att ta sig an och genom utmaningar. Det här liksom att, som är lite grann ändå, att bygga någon slags självkänsla och självförtroende. Att man klarar saker och man vågar testa saker. Alltså, och det är ju olika svårt för olika barn. En del har ju liksom, de lite ängsliga barnen kanske har det svårast att ens våga ta det första steget och prova. För man är så rädd att det ska gå dåligt. Medan andra kastar sig ut och så kanske de då misslyckas lite oftare för att de inte väntade så länge. Och då ska man lära sig att hantera den där känslan av att det gick fel och tokigt och den här liksom frustrationen och besvikelsen som kommer. Och där behöver man ju som förälder också tänka kring att man hjälper dem framåt och de behöver lite olika stöttning kanske. Apropå lyhördhet att såklart att vi tycker det är jätteviktigt och skriva om det i boken. Hur man som förälder, det finns inga, inga regler att man behöver hjälpa barnet men man behöver ha med sig rätt. Här tränar de och testar.
1: Varför är det med psykologisk motståndskraft- eller förmågan att ta sig an och igenom- utmaningar så viktigt då?
2: Det är ju för att livet är fullt av utmaningar- och misslyckanden. Alltså, det är ju så att vi går ju på minor hela tiden. Egentligen går ju småbarn ofta på minor- mycket, mycket ofta för så mycket de inte kan. Men vi fortsätter ju göra det- under barn, och vuxenlivet. Och det, det här psykologisk mot, motståndskraft- som du sa, det handlar ju om att liksom kunna- Ta de här frustrationerna och misslyckorna och besvikelserna utan att bryta ihop eller avstå från att göra saker. Man liksom vågar lite komma an livet och sen söka tröst när det gick dåligt. Eller liksom. eh, våga prova en gång till. Nöta lite grann. Liksom. Att vi vill att barn ska lära sig att det är inte är så att man antingen kan något eller är dålig utan man tränar. Sen behöver man träna lite olika mycket. Vissa saker lärde man sig lättare. och Något barn lade sig, det här jättesnapt jättesnabbt men jag behövde träna lite till och... Det, ju, det rustar ju barn för livet. Det är ju viktigt.
1: Och det skyddar faktiskt barn mot psykisk ohälsa mm. Mm. på sikt. Det är lite som att man behöver konstruera något för barns skull som inte finns. För har man tio barn och har fullt upp med att odla mat för dagen så att ungarna ska slippa gå hungriga. Då kommer den där motståndskraften, mm. den kommer odlas. Det är ju bara upp till barnen för annars överlever man inte. Men har man få barn och är mån om dem och har fullt... liksom, Alltså man vill dem så väl. Mm. Så finns det en risk att man skyddar dem från misslyckanden som faktiskt det gör dem en björntjänst. Och mm. det där är ju en balansgång som är svinsvår. Mm
2: det är mycket balansgång i det mm. småbarnsföräldralivet. Ja, nej men absolut. Jag tänker, det man, det man kan tänka är att man är ju där bredvid dem. Det är ju det bästa liksom hjälpen. Och även om de inte vad ska man säga, blir glada direkt eller slutar gråta direkt eller slutar vara arga direkt när någonting gick tokigt beroende på temperament reagerar man ju lite olika så är man ju där. Och liksom det är en jättebra hjälp att man får ta den här frustrationen och hjälpa till och man kanske får sig en känga och förhöra att det var ens eget fel att man Ramla av gungan fast man stod en bit bort. Alltid eller så. får man
1: ju det. Och det är det som gör att man, att man bäddar. Jag menar det är ju också parallellt. För det är väldigt mycket psykologsnack om att man ska avleda. Och man ska liksom se till att man, de här jobbiga situationerna inte uppstår och så. Mm.
2: Ja men det har väl varit en viktig poäng för oss med boken också. Att såklart så kan, så kan det vara jättebra att hjälpa till att avlida ett barn. som man får med sig det hem, hemma om man hittar någon bra strategi. Eller att tänka till lite i förväg hur man ser till att en morgon blir så bra som möjligt. Så att man inte får, man behöver ju inte liksom bada i bråk. Men också att de här bråken, de här situationerna, den här frustrationen. Är ju mening liksom. Det ska vara skavigt. Det ska vara skav för barnet och det ska skava lite oss. Och så, så håller vi på sig lite fram och tillbaka. Och det finns inget sätt att bygga bort alla de här. Besvärligheten, och det är liksom inte meningen om man kunde föreställa sig det att någon kunde bygga bort allting vilket är svårt, då skulle ju barn faktiskt komma ut rätt hjälplösa om man föreställer sig någon riktigt skyddad kur där något barn har vuxit upp där det inte har bli nästan några frustrationer eller sociala misslyckanden eller man bara liksom finns där det går ju inte föreställa sig men det, det skulle ju vara en otrolig björntjänst för ett barn utan då, då hade de ju inte lärt sig så de behöver ju träna och träna med oss och att vi då minns som föräldrar att det här är ju framåt vi ska. Och de kommer sen och klara av en massa saker för att...
1: De ska misslyckas och det ska få sida.
2: Mm, med oss vid sin sida liksom.
1: Utan att man blir en sargost.
2: Ja, man finns ju där liksom och hjälper till när, de har, när någonting har hänt. Men man behöver inte liksom försöka ta bort varenda, litet, varenda liten svårighet som eventuellt finns.
1: Jag skulle vilja reda ut lite begreppen här, Klara. För jag tänker på, du sa något, man vill inte bädda in allt så barn inte får uppleva någon frustration. Alltså du vill säga, man måste skapa förutsättningar för deras lärande. Eh, och du brukar säga att det värsta, man kan tänka sig det är en tvååring som säger Jag kommer ihåg vad vi pratade om och jag kommer därmed. Alltså då blir man ju orolig.
2: Ja då skulle man bli orolig. Men det är också en utopi. Jag brukar väl säga det för att föräldrar ska få syn på att nej men så kommer det inte bli när man kommer med kanske sina långa haranger om att kommer ihåg att vi morse sa att och nu. Alltså det där, allt det där pratet som ofta bara eldar på situationen liksom.
1: Men det jag ville komma till var för det här inbäddandet. Alltså hur ser du på relationen mellan begreppen curling föräldraskap i relation till det här med psykologisk motståndskraft- till exempel. Är det
2: ett problem- att vi körlar barn för mycket?
1: Alltså sopar barnen för mycket-
2: framför dem? Alltså vilka är vi? Det finns väl olika varianter. Såklart att det finns föräldrar- som, som jag kan se det, som, som går för långt- i, i att de vill hjälpa sina barn. Det kan ju bero på att de här barnen- har ett extra starkt temperament- så att man vill undvika deras utbrott- till varje pris, eller att man liksom vill- att de ska vara glada och gå hela tiden. Och då kommer det bli- knepigt är det där andra fallet. Det kan ju också max. bero
1: på att man själv är så
2: stressad- som man inte pallar. Ja, man det kan ju vara. Man för gör att... precis allting hela tiden- för man inte hinner, hinner stanna upp och så. Och de olika varianterna kanske inte blir så bra. Men sen så tror jag att jag menar, det finns- det finns ju barn av alla varianter och sorter. Jag menar, en del barn behöver få mer hjälp än andra. Eh, och där jag inte ser att det är curling- utan att det är föräldrar som känner sina barn- och vet liksom att nej men- mitt barn kommer få äta sin frukost i sängen. För det kommer vara bäst för den och för mig och för alla. Eh, och det tänker jag inte i curling utan det kanske är att anpassa sig i ett barn som har jättekänsligt jätte innan det har ätit. Och det kommer bli hundra snurrar som är ganska jobbigt för både ungen och för alla. Man kommer upp till exempel. Medan ja, anpassningar helt enkelt efter att man känner sitt barn. Och det där barnet kommer ju utmanas ändå jättemycket. Jätte, jätte
1: Därför att till exempel i förskolan gör man inte sådana anpassningar. Och då Nej. är det bra för då får ja. barnet ja. chans att om träna Om det är inte är barn
2: som verkligen har särskilda behov. men nu pratar vi, om liksom, om vi pratat om alla barn. Mm. Så finns det väl en del barn som behöver anpassningar i förskolan också för att det ska bli så bra som möjligt.
1: Så klart. En annan relation mellan begrepp som jag ville prata lite om. Det var mellan vägledning och gränssättning. För jag tycker gränssättning låter så stenhårt och... Mm. Man ska bara, de ska veta sin plats och deras vilja piper i skogen och vuxna bestämmer. Och vägledning
2: känns som någonting som är i tjänst mycket mer. Det är ju barnetjänst, det är därför vi använder och tycker om det begreppet. Men vad jag tycker att liksom ordet gränssättning egentligen alltså, kan ingå i vägledning, det kan vara en av alla olika saker som man gör- när man, när man vägleder kan ju vara- att man sätter ett stopp någonstans. Alltså man sätter en gräns. Att, nej, men nu skulle vi inte vara kvar här längre. Nej, nu fick inte du den där. Nej, nu...
1: Vill inte jag det?
2: Nej, jag vill inte Nej, vi kommer inte göra så. Och det är liksom man själv som bestämmer- om man sätter en gräns. Det, det är ju en jätteviktig del av vägledningen. Sen kan vägledning ibland vara- att man liksom lirkar eller avleder- eller liksom leker med sig barnet. Alltså beroende på vad läget är- så att vi ska ju inte tro att vi kommer undan det här som kanske kallas gränssättning. Men för mig, alltså gränssättning behöver ju inte vara. att Det är hårt. Det låter ju som att man typ skriker bara för att man sätter en gräns. Men man kan ju sätta en gräns på ett väldigt lyhört sätt. Och Jag man kan... fattar att du blev svinaj nu. Nu blev du aj, men vi ska gå ändå. Och så behöver man inte förklara så mycket mer om det ett litet var.
1: Man kan ju också säga att under de här åren så måste man bestämma och ja. tala om hur saker är hela tiden. För att de inte har några omdömen när de är så små. Nej såklart.
2: Och då kanske man får välja att man bara ibland säger nej så blev det inte. För man kan inte förklara precis varje grej. Då kan det dra iväg det oändliga. Och en del små barn alltså i treårsåldern som är lite verbala kan man ju bli inlurad i någon slags diskussioner. Där man tror att de har med sig gärna lite mer än vad de har för att de har så mycket språk. Men de är inte känslomässigt där att de kan liksom reglera och hantera. De kan inte se konsekvenserna eller liksom begripa hela det här som vi begriper. Var en, om man ska hinna med på en dag eller varför det inte gick och var kvar i simhallen nu. Vi vet att de blir övertrötta och jättehungriga och så. Men det vet inte de.
1: Jag tänkte på ett annat begrepp som jag tycker att vi möter hela tiden nu. Verktyg och verktygslåda. Man ska ha verktyg som föräldrar. Och bra när man har goda strategier. Att man har en känsla av att jag är, sitter på hästen. Liksom jag vet vad jag ska göra. Jag har liksom sett att ta med an grejer som är jobbiga. Som inte innebär att jag ger barnet en padda eller godis. Liksom, utan att jag har det här i mm. mig. Men det du säger nu det är ju egentligen att man inte... Det där med verktyg är inte det alena saligörande utan att det viktiga också är att man faktiskt ser vad unga ska lära sig och står ut med att de behöver träna. Och att ja. då är det inte så himla petnoga vilka verktyg man har eller inte har för det viktiga är att den här utvecklingen får ske. Mm.
0: Tror...
1: Och att ömsesidigheten den ligger där framme, det är sen, mm. inte nu.
2: Alltså jag, jag tror att det är jättebra att ha lite strategier som du sa ibland kan man behöva få stöd och hjälp med det och få lite idéer om vad man kan ja men, en sån sak som goda stunder som vi beskriver i boken och som man ju pratar om liksom överlag brett är det är väldigt fint och bra för barn att ha en liten stund varje dag och få mycket positiv uppmärksamhet och föräldern liksom följer en stund för man blir så mycket bestämd över och det fyller på relationskonto så. Det är en strategi som är bra att känna till om man liksom har tappat bort sig att okej okay, jag kör det här i en vecka det kommer att hända grejer. Men det finns någonting med med begrepp verktygslåda som jag gör mig lite så sådär som att man kan lura föräldrar nästan att tro att nu tar vi fram verktygen som man gör på jobbet ungefär och då får man ett visst resultat. Det vill säga typ en bråkfri vardag. Alltså att man kan som jag sagt, bygga bort alla svårigheter. Att man liksom inte får ha, hamna i felaktiga förväntningar. Alltså såklart det är bra som sagt att känna till och veta att okej jag kan ta till det här och det här som du sa och jag ska tänka till i dina läggningen idag hur jag ska lägga upp den, för nu har det blivit kaos varenda liksom, kväll i en vecka det kanske är smart om jag gör så här och jag bjuder in till den här sagostunden och vi ligger under täcket en stund och, ah. men, men det kan hända att barnet trilskas ändå liksom. det kan hända att fast man liksom gjorde olika saker och förberedde och så, så så var barnet väldigt svajigt idag och det kommer att bryta ihop och barn liksom bryter ihop, det är väl det som är ett viktigt budskap tänker jag
1: det kommer alla märka kan man säga.
2: Ja, ja men precis. Men då om man liksom försöker ha det kämpat med sina barn. Och så blir man typ lite besviken på att saker inte blir som det blir. Och nu hade ju jag ju förberett det. Så att, ja, men det tänker jag att det där behöver man bara ha. Man behöver vara kanske viktigast av allt. är att ta hand om sig själv. Så man orkar på tipsat och okej sätt.
1: Du skulle väl komma över och prata om föräldrar alldeles strax. Jag måste bara få säga någonting om något annat underbart som mm. barn utvecklar under de här åren och som är en faktiskt ganska viktig del av den sociala utvecklingen nämligen humor och för några år sedan så gjorde vi eh, en gallup bland föräldrar i sociala medier som fick beskriva sina 18 månaders barn, alltså vad är bäst och vad är, vad är jobbigast och vad är härligast och Ja, hur är det är den här åldern helt enkelt att vara förälder till. Och då tyckte jag det var så roligt att det var så väldigt många som beskrev att humorn hade kommit. Och vilket, alltså det kan betyda så mycket i familjelivet. Att man, ja men vardagen är som den är. Och så kan man liksom möta varandras blick och skratta. Sen kan ju barns humor mm. bli olidlig- när den bara är kiss- och bajshumor och sådär sen. Men det är roligt. Ändå... <laughs> Men det är ändå något väldigt fint, en så fin egenskap att se hos sitt barn. Och sån skön grej. Det skapar liksom lite distans. till grejer som är jobbiga. Att kunna vända dem i huvudet och se dem med humor. Och kan man det... Som förälder också kan man se på sig själv med humor så är, eller på varandra i familjen. Mm. Det finns någon värme i det där som, som släpper in luft helt enkelt som är väldigt härlig.
2: Absolut, se på situationen med lite humor och liksom få lite distans till det där som om man är supernära kan känna som att det är ett galet jobb, jobbigt men att man kan skratta åt att glassen var för kall eller
0: vad nu bara gick utbrott
2: utan att skratta dem rakt i ansiktet förstås då kommer det bli värre men att man kan liksom vara sådär igen i någon varm blick på hela situationen. Det
1: är också något med humor som är att det är ett motsatsförhållande mellan stress och anspänning eller ångest och humor. Humor förutsätter liksom att man att man är lite lugn inuti och det mm. ger en också lugn. Så det kan vara lite så här temperaturmätare för en själv hur man har det mm, om man det är, har lite humor.
2: Det är det verkligen, det kan man stanna upp och tänka så här hur mycket kan jag skratta eller sucker jag bara och tänka lite på hur man mår och har det.
1: Mm. Och också sin relation om man har någon. Mm. Att, alltså, kan man skratta varmt med varandra? Mm. Finns det utrymme för det?
2: För, för barnet är utvecklingsmässigt och temperamentsmässigt, det kan man ju inte göra så jättemycket åt. Alltså man kan göra någonting åt hur det mår och hur man har det i familjen. Men det är bara man själv som förälder som kan titta, okej, okay, hur är min livsstation? Varför är jag liksom väldigt stressad kanske och blir väldigt mycket arg och skrattar inte åt någonting längre? Då är det ju för jobbigt och behöver man ju liksom hjälpa sig själv till något annat läge på något sätt faktiskt. Och
1: du sa i början Claire, så sa du något att man kan hamna i en. Det händer inte bara så att man hamnar i en situation under de här åren som är lite utmanande. Utan det är också så att det kan dra igång en massa grejer i sig själv.
2: Mm, det kan det ju verkligen göra. Och det kan vara saker och sidor hos som själv som man kanske inte har haft kontakt med på sen när man var liten. och det kan vara Men grejer som man märker att man är känslig för som man inte har tänkt på. Som kanske var saker som eh, var laddat hem hos sig själv när man var liten. Liksom. Att om det var så där, att nej, men man skulle absolut inte vara roffig och vill ha mycket saker och liksom greedy, då är det det som man reagerar jättestarkt på när barnen är så där, Alltså lite för starkt. Allt är det... mitt ja, precis. Eller så där får man en bulle till. Innan man ja, Att man kan reagera starkt på såna grejer och då kanske det är i en själv att det var lite förbjudet att vara så. Att det... man är väldigt starkt uppfostrad på någonting. Jag tänker, man... det kan vara kul att prata om det om man har en medförälder. Så här, vad är ens lite känsliga sidor? Är det liksom... Man tycker att gnällighet är väldigt jobbigt och kanske man själv faktiskt blev tillsagd varje gång man gnällde och att man inte skulle vara så. Eller är det ledsnad eller ilska som är väldigt jobbigt? Det är ju ganska många föräldrar som har jobbet med ilska och tycker att det liksom är, man vill få bort den känslan ganska snabbt.
1: Det är ju inte så vanligt att man själv upptäcker alltså vilken avgrundsbrunn av ilska man kan ha i sig under, mm. när ungar är trotsiga. Mm. Det kan ju vara sånt som man inte har... Alltså man har sluppit i många år i vuxenlivet.
2: Man umgås med vuxna. <laughs> ja, men
1: att det var liksom hyfsade, hyfsade typer på ens jobb eller mm. så. så. Det tycker jag, det är ju ganska vanligt för en som psykolog att föräldrar vi prata om. Alltså hur arg är det normalt att bli?
2: Verkligen.
1: Och pinsamt att bli lika arg som ett litet barn. Att man tappar det där.
2: Mm. Och det gör ju de flesta, liksom, åtminstone några gånger det händer ju. Det smittar väldigt mycket, vi är väldigt öppna för våra barn. Och så kanske vi har den här oron för vad det ska ta vägen. Men att bli arg på sig själv eller skämma som du sa så kommer ju inte hjälpa en framåt. Utan det kommer ju att, att man fastnar i det här. Det kommer bli ännu alltså, mer av de svåra känslorna att snurra till. Så man behöver ju liksom lite backa, vara lite snäll mot sig själv. Okej, vad hamnar i här? Det är ganska normalt. Och sen kan man liksom ta en ny start och försöka se situationen utifrån. Okej här är en liten två och ett halvt åring som är Och så har vi den här jättestressade eller oroliga pappan eller mamman bredvid. Och vad snurrar i huvudet på den liksom.
1: Jag blev lite så att jag slutade lyssna när du pratade om det där med gnällighet. För jag känner mig så träffad. <laughs> jag, nej men det tror jag att jag alltid haft svårt för. Gnäll. Alltså det är någonting det där som pickar i på en. Mm. Och som man inte kan göra något åt. Och som. Ja det, det känner jag mig väldigt träffad av. Och då tänkte jag skulle fråga dig vad man kan göra. Men nu svarar du ändå på det. Att. Mm. ändå om man bara ser det där hos sig själv det här är mina häl. jag går igång när unga ja. är gnelliga. vad handlar det om och vad gör jag av det då mm.
2: och bara du är uppmärksam på det och vad har tänkt lite grann nej, så kommer det inte att kidnappa dig på samma sätt, tänker jag sen du kommer liksom ha lite mer koll på dig själv och koll på läget
1: och det är det där att koppla på hjärnan ja. att det inte bara vara sina reaktioner inte bara vara
2: i känslorna och det här som mm. drar igång hos en
1: men du som är så intresserad av föräldrar, Klara, vad, vad är det mer som kan hända i den då? under de här åren specifikt? Om man tycker sånt som hindrar en som förälder.
2: Alltså det som hindrar en, och då hindrar ju det som vi kallar för lyhördhet. Alltså det hindrar en att liksom se sitt barn utifrån vad den står i just nu, vad det är för en liten person med temperament och var den, hur den har runt omkring sig och liksom... Bara reagera som du säger kanske på beteendena och liksom inte intresseras för att hjälpa en igenom utan blir för arg eller blir för ledsen eller liksom eh, få massa överkrav eller pratar på en massa. Alltså klassiskt är det, du nämnde ju stressinnan, att man helt enkelt är väldigt stressad och det kan ju vem som helst, alltså det är ofta ganska stressiga år, det är få förunnat att ta det liksom lugnt och skönt. Men det kan ju komma och gå Men det där klipper liksom lite grann Stress, klipper lite vår kognitiva Flexibilitet som vi säger psykologiskt språk, det vill säga att kunna liksom tänka runt Saker, se sig själv utifrån Koppla på hjärnan, går lite mellan Hjärnan och, och eh, den tänkande hjärnan Och känslodelen Det Alltså om det är hög stress så, så klipper det ofta Men också om man mår dåligt Alltså om man är Deppig, låg eller har ångest Eller så, så kan ju det också dra iväg och påverka Hur man är Och det kan ju vara på alla olika nivåer. Är det på en hög nivå behöver man ju kanske söka någon hjälp för det. Mm. Men sen så är det också det här. Vad man har med sig. Vad man har för förväntningar på föräldraskap. Och vad man har för mm. bilder. Om hur det ska vara. Och då kan man ju ha helt olika bilder om man är två föräldrar. Så det kan gå i clinch, liksom. Och man kan hamna i att man bråkar om grejer. Och liksom inte har gemensamma föräldraskapet. Eh, och så tänker jag att det idag faktiskt det tjatar så mycket om det men det är värt att tänka på att sociala medier ställer till det för att vi får den här bilden av att hur folk har det fint och mysigt och har bakat bullar och ordnat mm. perfekta kalas och sådär. Och det är väldigt få som lägger upp bilder på stöket och kaoset.
1: Vad har man för drivkraft det här att man så gärna vill bli sedd som... Något lite finare än man känner sig. Vad är det för drivkraft? Nej, det är inte
2: bara att vi är så otroligt beroende av gruppen. Som vi Socialt. sa innan barn föds. Liksom, för de vill med drivkraft att tillhöra gruppen och vara med i gruppen. Det vill ju vi också bli accepterade och få liksom någon slags beröm kanske för det vi gör. Vi är också ganska ensamma i vårt samhälle idag. Alltså vi på något sätt när vi kommer hem med våra barn tror jag i våra hus och lägenheter och, och ingen ser, ingen ser heller det som vi gör kanske när vi gör det väldigt bra och fint. Vi får klappa oss själva på axeln när vi har en
1: Men det är nog väldigt social drivkraft i det där att få ja, någon slags bekräftelse eller känna ja. att man är med. Och mm. att, ja, tänk om det är någon slags ensamhet som driver det där ändå. Mm,
2: det kanske är också. Och det blir ju upptrissat. Då vill vi göra som alla andra. Liksom. När andra lägger upp bilder så vill vi också liksom, försöka hitta något som ska vara lika bra.
1: Jag tänker att det hänger ihop med skam. Att det här när unga utsätter den för situationer. så att man, alltså Om ens barn har härjat på förskolan eller med andra barn. Och hur andra föräldrar ser en. Och, mm. Det där är ju också känsligt.
2: Det kidnappar ju ens liksom, lyhördhet och vuxenhet också. Man kan ta bort sig.
1: Mm, verkligen. Ja,
2: och verkligen, jag vet vi har någon sån situation i boken. För vi har ju lite små fall där vi har beskrivit olika situationer som bara med förhoppning att man ska kunna känna igen sig lite och, och tänka kring så här, vad man hamnar i. Och då försöker vi beskriva så här, vad händer hände i barnet men vad händer hände i föräldern. Och då är det någon, någon pappa som tappar på liksom, sitt lilla barn just som tar någon spade. Och som man kan förstå inte alls hade gjort det hemma. För då har han lite mer koll på läget. Men det är just en annans förälders blick. Och att det börjar bli en massa fantasier i huvudet. Om hur någon perfekt förälder tycker att man själv är en klåpare. Och inte klar Eller att ens barn inte är tillräckligt socialt kompetent. Och fint och bra. Och så blir det bara en stress. Liksom. Och så reagerar man starkare än man skulle ha gjort annars.
1: Och börjar plötsligt skälla. Så det här är mm. som man gör när man är hemma hos någon annan också. Ja. plötsligt får andra krav på barnen. Mm. Som de inte har en chans fatta.
2: Nej som de inte är med
1: på. Men det där är ju... För det är inte bara, det är också en hjälp om barn, om man skulle acceptera att ens barn blev sedda av alla andra som dåliga eller dumma eller elaka. Det skulle ju också göra barnet en björntjänst. Så det är också en sån där svår balansgång att, mm. att hjälpa barnet att funka fint och Men samtidigt inte översvämmas av den här
2: ja, skammen. drivkrafterna som vi har är ju ofta väldigt goda. Alltså föräldrar drivs ju ändå ofta av att vilja hjälpa sina barn att det ska gå så bra som möjligt. Att de ska få kompisar och att folk ska tycka om dem som du säger och så att de ska klara saker. Det är bara att alltså stress eller att man tappar bort sig i det där och kanske ibland agerar lite fel. Men såklart att man behöver, det är väl det du innebär också, alltså på något sätt hjälpa barn att markera när, när liksom de gör fel. Det är bara att det gäller att hitta den rätta nivån liksom, så det inte blir totalt slag. Det brukar ju också påverka barn. På ett negativt sätt. Antingen de här ungarna som skrattar tillbaka och rakt i ansiktet för att de inte kan ta för sig. Eller barn som bara stänger ner med. Får man för mycket själv så kommer man inte gå till sina föräldrar för att få hjälp. Om det blir för mycket av den varan. Det mm. vill man ju liksom. Målbilden är ju att man ska ha tonåringar som kommer till den och berättar när de har gjort bort sig. Det är liksom målbilden. Men vi ska
1: avrunda. Vad är grundbudskapet? Det är bit ihop och låt barn träna så kommer amsosidigheten där framme.
2: Ja, lite grann. Den här, jobba på den här balansen att du leder och följer och försöka med humor och vara snäll mot dig själv. Och vara nyfiken på vad barnet är just nu. Tänker jag över huvudbudskap.
1: Det var fina slutord. Då bryter vi ut från det här avsnittet. Tack!
2: Tack!
0: Förr, det barn till Björn som solen bröt fram precis när mitt. såg din spelning på Lula Kulturhus. Hörde fåglarna sjunga om?